0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a este lunes 21 de junio del 2021. Y bueno, ya saben que estamos en estos lives gracias a Código Felicidad, nuestra asociación que se dedica a la salud mental y emocional. Y bueno, este es nuestro primer programa. Estos lives que les estamos trayendo a ustedes de manera gratuita con especialistas de primerísimo nivel para hablar de todos estos temas que ustedes nos han pedido, que eso es lo más importante. Ya tenemos una comunidad que está con nosotros siempre en estos eh, dos días que tenemos, que son los lunes y los miércoles a las 7 de la noche. Y, bueno, quiero recordarles que ustedes pueden escuchar eh, estos lives que se convierten en podcast. Pueden volver a buscar a través de Facebook en las plataformas de Cristina Jauren y o de Código Felicidad, y pueden volver a escuchar estos programas y también en nuestros dos canales de YouTube. Igualmente, Cristina Jauregui y en Código Felicidad. Y el programa del día de hoy es un programa que es muy interesante. Estaba yo platicando con el, nuestra invitada del día de hoy hace, pues, un, un par de semanas o un poquito más sobre cómo es eh, importante poner las prioridades y saber ¿Qué es primero? Si ¿Sí, eh, mis hijos o yo como persona, como mamá, como mujer, o yo como papá, como persona, ¿no? Como hombre. Porque a veces no sabemos bien, bien, a bien cómo deben de estar estas prioridades y tal vez estamos cometiendo un error. Vamos a ver qué nos dice nuestra invitada el día de hoy. Y bueno, antes de pasar a darle las buenas noches, aunque ¿no? ya la están viendo por ahí, quiero saludar a Diana, a Diana González. Dianita, te mando un beso de Rodríguez. ¿Cómo estás? María Valencia, Monse Ábalos, Sara, Sandra Trejo, Blanca Medina. Blanca, nos saludas desde León, Guanajuato. Saludos por ahí. Silvia, Patricia, ¿cómo estás, Silvia? Otra vez por aquí también tú. Mónica Sánchez, Ángeles Rojas. Ya están eh, conectándose muchas personas. Yolanda Heredia, Tania González... Carly Carlita, Beatriz Medina. Oigan, eh, platíquenle a sus eh, comadres, a sus compadres, porque yo creo que este tema va a ser buenísimo para todos nosotros. La verdad es que yo creo, yo en lo personal, vamos a ver qué nos dice nuestra invitada, que sí tenemos que ser primero nosotros y si no nada funciona. Pero vamos a ver qué nos dice. Patti Ramírez, ¿cómo estás? Dolores Jiménez, eh, Beatriz Marta. Feliz inicio de semana, gracias por el tema, al contrario, gracias por estar conectados. Lulú Cruz, ¿cómo estás? Lulú, Alejandra González, Bertrash, Nabel, me da mucho gusto saludarlos. Gracias a todos, ya tenemos aquí, la verdad, una comunidad que son fieles seguidores y no saben el gusto que me da. Antonio Ruiz, es un placer siempre escuchar y este, los veo, aprendo mucho. Gracias, Antonio, por siempre estar Mariana Bojorques, es, ¿cómo estás? Desde Puebla, saludos a Puebla. Eh, definitivamente primero nosotras para poder con todo lo que venga Nos dice por aquí Carly Carlita Vamos a ver qué nos dice nuestra invitada Y bueno, nuestra invitada del día de hoy es Mónica Bleinberg, Como ustedes la están viendo ya por ahí Es una gran amiga mía, la quiero mucho, mucho, mucho eh, Nos conocimos justamente en Diálogos Tuvimos la oportunidad de estar la primera vez juntas en Diálogos Y ahora hemos estado juntas en diferentes proyectos eh, nos conocemos eh, ya, ahora sí que fuera del aire, fuera de las cámaras, fuera del programa de diálogos Y eh, también nos ha acompañado en otros momentos, como algunos de ustedes saben, en estos lives, por supuesto Entonces, Moni, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias, gracias por haber aceptado esta invitación el día de hoy
1: Buenas noches, gracias a ti, Cristi, y feliz de estar aquí y verte, aunque sea por aquí.
0: Sí, la última vez que vi a Moni, estaba embarazada, su bebé ya tiene un año y tres meses, ¿no? Sí, un no, te vuelvo. no te he vuelto a ver, ya está acá. pandemia es. Es bebé pandemia, sí, caray, sí, sí, bebé pandemia. Oye, por aquí está diciendo Alenka Portera que nos saluda desde Canadá. Qué padre que nos escuchen hasta Canadá. Sandy García, te mando un beso enorme, yo también. En fin, pero bueno, eh, Moni, ¿tú a qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de ti. Claro
1: que sí, yo soy psicóloga, eh, tengo una maestría en psicopedagogía y empecé viendo niños en el consultorio, básicamente. Eh, tuve una supervisora por ahí que me empezó a decir, tienes que meter a los padres. Yo todavía no tenía hijos y era como un poco intimidante meter a los papás al consultorio y empezar a hablar con ellos pero me atreví y poco a poco me fui dando cuenta de la importancia de trabajar con los padres antes que con los niños, porque en realidad es cuando trabajamos con los padres cuando realmente podemos hacer una diferencia importante en la vida de los niños. Eh, después tuve mi primer hijo, después de mi segundo hijo, también he trabajado mucho en escuelas, después de mi segundo hijo empecé a trabajar principalmente con madres, Hice varios grupos de apoyo. Eh, hice una especialidad en prevención de depresión postparto, eh, una especialidad en mindfulness, que es mi principal herramienta práctica con la que trabajo con las mamás. Eh, principalmente trabajo con madres, pero también los papás son bienvenidos en mi consultorio, solo que vienen más mamás. Eh, y bueno, actualmente tengo un consultorio, bueno, una práctica privada donde veo sesiones individuales. Eh, y abro de, de vez en cuando ciertos grupos de mindfulness y de eh, grupos de apoyo para mamás. Entonces eso es
0: básicamente lo que trabajo. Oh, bueno, <ríe> wow Moni. Oye, qué interesante esto que dices porque fíjate que yo también creo que es mucho más importante trabajar con los papás para que entonces nuestros hijos puedan salir adelante y puedan corregir algunas de las cosas que tal vez desesperan a esos papás que llegan eh, todos aturdidos al consultorio a decirte, ayúdame con mi hijo. Y entonces nos traen a, a sus niños. Yo no atiendo niños, pero eh, me dicen, Cristina, ¿con quién voy? Yo digo, ¿cuántas veces...? somos nosotros los que tenemos que cambiar, los que tenemos que acomodarnos, y entonces todo lo demás se acomoda también, Moni, es bien importante eso. Pero estamos como un poco negados a esta idea, ¿no? Como que no, no creemos que somos los adultos, sino que muchas veces es al niño al que queremos cambiar.
1: ¿Sabes qué? Algo que me he dado cuenta cuando... Es más fácil a veces cambiar al otro que empezar a cambiarnos nosotros mismos, inclusive cuando son nuestros hijos. O sea, suena extraño, pero, pero así pasa. O sea, así pasa porque es, entonces queremos cambiar al otro porque vemos que el otro es el que necesita cambiar porque es bien difícil notar y darnos cuenta. Y muchas veces es hasta doloroso que darnos cuenta que nosotros somos los que necesitamos cambiar. Entonces es ahí donde empezamos a ver al otro porque entonces mi vida va a estar mejor cuando el niño se porte mejor. Y no solo es una cuestión de cada familia, es una cuestión también cultural, social, en donde llega la abuela y te dice, ese niño no es normal cuánto berrinche hace, o llega la tía y te dice, ese niño tiene que dormir ya toda la noche. Entonces, toda la sociedad también de alguna manera empieza a participar en este pensamiento, en esta creencia de que el que tiene que cambiar es el niño y no son los papás. Eh, Desgraciadamente, nosotros somos más grandes y tenemos más herramientas para lidiar eh, con estos cambios. Y por lo tanto, es nuestra responsabilidad asumir el cambio eh, para ser mejores padres para nuestros hijos. Eso es mi principal recomendación.
0: Sin duda, Moni. Oye, y bueno, eh, para entrar un poquito en el tema que, que hoy estamos, eh, que planeamos tú y yo desde hace un buen rato, tú me decías... Eh, me lo propusiste, ¿no? Me dijiste, bueno, para mí en el transcurso de todo esto que he estado trabajando, de tantos años de trabajo, me he dado cuenta que eh, esto es algo que sucede continuamente, ¿no? La pregunta, ¿quién va primero, yo o mis hijos? ¿No? Tú me lo hiciste un poquito diferente, pero bueno, la quise poner así porque de repente sí es algo que nos cuestionamos, ¿no? Y que eh, trae muchas consecuencias a nivel de pareja y a nivel personal no saber acomodar esto.
1: Sí, eh, vuelvo otra vez a la creencia social y cultural, es que, y es una, una respuesta a veces eh, que contesta la mayoría, y es no, primero los hijos, primero los hijos, primero los hijos, eh, y ante todos los hijos. Y sí, o sea, no, y eso es algo bien importante que quiero aclarar, eh, no estoy diciendo que los hijos se tienen que dejar totalmente a un lado, definitivamente, pero por los hijos es importante cuidarnos para poder cuidar. Y ese es el principal. De ser. La única manera de poder cuidar es teniéndonos a nosotras mismas sanas, eh, sanas emocionalmente y físicamente. Yo le pongo mucho de ejemplo a mis hijos. Eh, si yo tengo una gripa muy fuerte y no me puedo mover, ¿cómo voy a poder venir a acostarlos en la cama y a taparlos en la noche? ¿Cómo me voy a poder parar? Entonces, tengo que cuidarme de no tener una gripa eh, y como tengo que cuidarme de no tener una gripa, también tengo que cuidar mis emociones. Porque ¿cómo puedo yo esperar que tú aprendas a regularte eh, o a calmarte después de una frustración, un enojo muy fuerte, si yo no sé calmarme después de un, un enojo una frustración muy fuerte? Entonces, me gustaría compartir un quote que, que es de Christopher Willard, que lo comparto, en es que dice, el mejor predictor del estrés de un niño radica en el estrés con el que viven los adultos cercanos a él. Para crear niños estresados e infelices, rodéalos de adultos estresados e infelices. Entonces, es, 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 es así, como una ecuación muy clara de, de verdad, los niños aprenden de lo que nosotros podemos modelarles. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo estresadas, cansadas, eh, y somos o nos mostramos, aunque no estemos, nos mostramos infelices, sonreímos poco, jugamos poco, eh, ¿Cómo podemos esperar entonces que un niño no esté estresado, cansado o aprenda a vivir estresado, cansado, infeliz, no juegue? Entonces, eh, esa es la invitación primera. Cuídense, noten cómo están ustedes eh, para poder entonces estar bien para sus hijos.
0: Sí, y ¿sabes qué, Moni? A veces no lo vemos porque nos, nos, es, leg... nos es difícil voltear la mirada hacia nosotros. Nos es difícil darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Me encantó esta quote que nos acabas de leer porque sin duda, sin duda estoy de acuerdo con lo que este hombre dice. ¿Cómo? Quién, ¿Quién lo dice? Se llama
1: Christopher Willard.
0: Christopher Willard, me encantó. Y tiene toda la razón. Fíjate que te comparto que una vez entré a un espacio donde estaba una mamá desesperada, desesperada, diciendo es que estoy cansadísima, es que mi hijo nunca deja de llorar, siempre está nervioso, siempre está llorando, pero me lo estaba diciendo Moni mientras lo tenía en brazos y ella lo movía así, ¿no? lo movía de un lado a otro, lo de arriba para abajo, para los que no nos están viendo y nada más nos están escuchando, todo el tiempo lo movía, lo movía de arriba para abajo y caminaba de un lado para otro y ella iba diciendo eso y el bebé lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y lloraba. Y entonces, claro, yo de repente le dije, oye, me lo prestas dos minutitos, ¿no? Y entonces lo, lo cargué. Y claro, yo no me movía, yo estaba tranquila, yo acababa de llegar, yo no estaba estresada. Y él se empezó a tranquilizar y se empezó a calmar. Y claro, ¿qué es lo primero que te dicen? Ay, tienes buenísimos brazos, ¿no? Sí, claro. ¿Qué buenos brazos tienes? ¿Qué buenos brazos tienes para los bebés? Y claro, yo pensaba, no. No es que yo tenga buenos brazos para los bebés, es que yo no estoy estresada, yo no estoy nerviosa. Obviamente no es mi bebé, ¿no? Pero es muy curioso porque cuando, cuando ella me dijo eso, ay, qué buenos brazos tienes, yo le decía, fíjate que no me puse a brincar de, de un lado a otro y creo que el, el no moverte a él le está dando tranquilidad, ¿no? Y fíjate, ella me comentó, es que a mí me dijo mi mamá que moviéndolo, lo tranquilizaba. Pues, ¿cómo, ¿Cómo de repente no nos hacemos un alto para voltear a vernos cómo estamos nosotros en esa situación o en esa circunstancia?
1: Definitivamente. Y, y, y por ejemplo, ahí en, en este ejemplo que compartes, eh, como muchas veces, como no, al no tener esta, esta tranquilidad o esta calma que nos permita conectarnos con nosotros mismos, seguimos ciegamente lo que nos dicen otros. Eh, wow. Posiblemente para la mamá eh, no, le sirvió moverse, me explico, pero en esta ocasión ella no podía conectarse con lo que su hijo estaba necesitando, o sea, con ella primero y con lo que su hijo estaba necesitando, y por lo tanto no podía darse cuenta que el niño no necesitaba moverse, que, le, que a lo mejor quería estar más tranquilo, eh, que es algo que las mamás pueden saber, si tienen la calma y la tranquilidad para darse cuenta. El tema es que muchas veces hay tanto ruido de todo lo que dicen los demás tanto ruido en nuestra mente de, de lo que nosotros mismas, o las expectativas que tenemos de nosotras mismas, que nos es difícil darnos cuenta y poder conectar. Yo trabajo mucho con vínculo. Y una de las, de, de las reglas principales del vínculo es que para que un niño se vincule, tiene que tener otro eslabón con el cual vincularse. Si nosotros estamos, abri o sea, estamos por todos lados, si no estamos lo suficientemente sanos, fuertes, tranquilos, en calma, para vincularnos con el bebé, el bebé, el, el vínculo no sucede, ¿me explico? O sea, el vínculo se está rompiendo constantemente y el niño no se siente seguramente vinculado eh, o apegado, o sea, también se puede llamar apego. Entonces, necesita la mamá estar, en, y el papá, necesitan estar en calma, tranquilos, como para poder vincularse adecuadamente con sus hijos. Entonces, por eso es tan importante esta parte de también verse a uno mismo y no solo dejarnos ir por la por lo que dice la cultura y la sociedad de los hijos primero, los hijos primero, o sea, porque para poder realmente asegurar el bienestar de los hijos, necesitamos también cuidar nuestro propio bienestar. Y con esto me gustaría, eh, y esto es una idea de mindfulness, que es una, eh, que es un poco, un poco complicada en el sentido de que, y es esta idea de ser mamá no es solo alegría. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, cuando hablamos de, de, de que hay que cuidarnos, eh, una parte fundamental es entender que, nos, que ser mamá es también aceptar que hay momentos súper difíciles. Entonces me van a decir, espérame, 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 pero eso nos estás a poner más nerviosa y nos vamos a poner más nerviosas y tensas. Pero lo sorprendente y lo que, por ejemplo, a través de mindfulness he aprendido, uh -huh. es cuando aceptamos inclusive las emociones difíciles, como la frustración, la desesperación, como el inmenso cansancio, que no es una emoción, pero es un estado también, cuando los aceptamos y cuando nos dejamos ayudar, cuando buscamos eh, espacios para tranquilizarnos, para regresar a nuestra calma, buscamos una amiga con quien hablar para volver a estar tranquilas, cuando, cuando aceptamos las emociones difíciles, entonces podemos dar la bienvenida y aceptar entonces las emociones fáciles y las emociones como la alegría eh, eh, y dar la bienvenida a estas emociones también. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a sentirnos tensas, cansadas, desesperadas, frustradas, no queremos sentirnos así. Entonces estamos, ay no es que yo estoy muy cansada, ay no es que yo estoy muy frustrada. Y el deseo de no sentirme así me pone más tensa. El deseo de no querer sentir y atravesar ese sentimiento me pone más desesperada y más frustrada. Y, y, y entonces, y al hacerlo, entonces al no aceptarlo, no busco ayuda y no busco espacios para volver a calmarme porque no estoy aceptando que estoy tan frustrada y desesperada. Lo único que quiero es que ya acabe, como si fuera un switch.
0: Sí, que pero, pero el... ¿sabes qué, Moni? Creo que eso tiene que ver con, con las voces sociales. Que obviamente las voces, como bien dices tú, que nosotras mismas nos decimos, pero las voces sociales, fíjate lo que nos pone aquí Elizabeth, dice, la mamá en estos tiempos no tiene la autoridad ni el derecho a enfermarse. ¿No? Es una frase que yo me recuerdo diciéndomela. No, no yo, no, yo no me puedo enfermar. No, 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 yo no me puedo enfermar. Es que no hay manera. O sea, no tengo tiempo, no tengo espacio porque tengo tres hijos que tengo que atender. Y entonces, si yo me enfermo, ¿quién los va a atender? O sea, yo me recuerdo diciéndome esas frases, Moni.
1: Sí, y es, es ¿sabes que es, es muy poca, suena esta palabra, muy poca compasión hacia nosotras mismas. Eh, muy poca aceptación de que somos seres humanos y que como humanos nos enfermamos. <risa> eh, ponemos como a la mamá en este estandarte, por eso tampoco, y, y vuelvo al otro, o sea, porque por un lado, mientras los niños son chiquitos, eh, las mamás tienen que aguantarlo todo y no se pueden enfermar y no tienen derecho. Y cuando los, cuando los hijos son grandes, entonces tienen que poner a la mamá arriba sobre todas las cosas y ni siquiera tienen espacio porque también tengo estos, este tipo de situaciones, en donde no tienen espacio para cuidar a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque están cuidando a la, a la mamá. ¿Me explico? Entonces, todo es un equilibrio. Todo es encontrar este espacio en donde, en donde, en donde el equilibrio es sano, en donde sí, claro, hay mamás en, que ya están en su tercera edad, en donde necesitan apoyo, en donde a lo mejor necesitan a lo mejor más cuidados de nuestra parte, pero tampoco es olvidar, o, o dejar de escuchar las necesidades de nuestro principal sistema, que son nuestros hijos, que son los que dependen directamente de nosotros. Entonces, eso es importante hacer un equilibrio entre las dos. Oye, Moni,
0: y de repente hay retos también, retos cotidianos, como por ejemplo el que nos dice aquí María Morales. Fíjate, en mi caso todo el tiempo ha sido, han ido primero mis hijos. Familiarmente ha sido peor. No dejan de repetirme, los niños son primero. Desafortunadamente, mis tres hijos son de tercer nivel de atención médica. Entonces, evidentemente hay momentos en los que son, eh, hay circunstancias muy particulares que son muy complejas y muy difíciles. En estos casos, ¿tú también dirías que María tendría que ponerse a ella primero?
1: definitivamente cada caso es un, pues es un mundo y es importante como ver cada caso en particular entiendo que el caso de María es un caso en donde tiene, tienen sus hijos ciertas necesidades eh, y a veces se puede más, a veces se puede menos pero eso pasa con todas las mamás a veces podemos más y a veces podemos menos eh, lo importante aquí es, es aceptar que en algún momento encontrar alguna ayudadita o algún apoyo y tomar un tiempo para nosotras mismas eh, darnos cuenta que necesitamos un masaje que dura una hora que eso es otra cosa, o sea, mucha de la respuesta de muchas de mis mamás es no tengo tiempo, no tengo tiempo, y, y, y realmente a veces lo que se necesita es una hora, una hora, no más, una hora, y eso lo repito mucho, una hora en el día, no tienes, hay una meditación que yo empiezo. Ay, madre, yo a veces no tengo una
0: hora, tienes razón, es que te escucho y digo, bueno, no, 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 o sea, tenemos que frenarnos de veras.
1: Hay una meditación que me gusta mucho porque ejemplifica el la, la, el, el tiempo que dura tres minutos se llama Tusa y esta meditación tres minutos. Y a veces les digo a las mamás y les digo, hazme haz Tusa tres minutos y me dicen, no tengo tiempo. Y yo son tres minutos. <risa> y Entonces <risa> se empiezan a dar cuenta cómo, cómo el manejo del tiempo es muy relativo y cómo de verdad todos tenemos tres minutos y perdemos de verdad tres minutos en cualquier tontería. Solo que no nos queremos dar a nosotros. Ese es el, ese es el tema. No queremos dedicarnos a nosotros. Estamos de verdad tan acostumbradas o ya eh, con la creencia establecida de que, de que es a los hijos, es a los otros. Porque eso es también algo importante. El tema de ser mujer es una cuestión de dar, de dar y de dar. Y no solo es a los hijos, porque hay muchas mujeres que no tienen hijos y se la pasan dando. Y se la pasan dando a la pareja y se la pasan dando a los hermanos o se la pasan dando a los padres.
0: No, y aparte te dicen eso, tú que no tienes hijos. Entonces, tú sí puedes, tú sí lleva a mi mamá, tú sí haces esto porque tú que no tienes hijos.
1: Entonces, y también se la pasan dando y, 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 tampoco, y tampoco se dan a sí mismas. O sea, es un tema también, un tema de, de ser mujer eh, muy intenso, eh, en donde no nos damos chance a nosotras mismas de, de darnos a nosotras. Y por eso, no, por eso creemos que no tenemos tres minutos o una hora. Porque en, el tema es: no tenemos tres minutos o una hora. Y me gusta terminar la frase para darnos a nosotras mismas. Porque para otros tenemos.
0: Tenemos y tenemos. Canta esa frase. Esa frase, qué bueno que la repetiste. Porque es cierto: no tengo tres minutos, pero para mí. No los tengo para mí. O sea, sí los tengo para otras cosas, para hacer eh, cosas para alguien más, para atender a mis hijos, para atender a mi pareja, para atender cualquier otra cosa, pero no para mí. Hasta inclusive para contestar el teléfono o contestar eh, el timbre que está tocando en la puerta de tu casa, pero no para ti, Moni, es impresionante. Oye, a ver, fíjate que aquí dice eh, Lisi. yo en mi experiencia me ha costado mucho ser tan congruente en eh, entre hablo, que digo y pienso. Y eh, no, no, le, no, no entiendo muy bien lo que puso ahí. A veces el corrector es difícil. Mis acciones no han coincidido con mis palabras, ya que me he cachado diciéndoles de manera amorosa y a veces enojada a regular mis emociones, sobre todo el enojo cuando ya no podía hacerlo y modificar y regular las emociones. Era como una puñalada que me hacía cada, que hablaba, cada, cada día que hablaba las cosas. Voy a terapia, pero aún así es difícil. Eso nos dice Lizzie. Es y eso
1: es algo importante. Eh, no me gustaría... Eh, eh, como que se vayan con la idea en este live de que es fácil porque no vivimos en una sociedad que le da la bienvenida a que nosotros nos demos tiempo para nosotras mismas pero eso es un poco el objetivo que me gustaría compartir eh, una de las cosas por ejemplo es el tema por ejemplo de los hobbies, yo trabajo mucho con las mamás de que para cuidarnos es importante tener un hobby, algo que hacemos solo para nosotras mismas y obviamente se me quedan viendo como ¿y quién tiene tiempo para tener un hobby cuando tienes niños chiquitos? Eh, yo tengo tres hijos, de siete, de cinco y de un año, eh, y tengo hobbies, tengo hobbies, eh, tejo, bordo, ¿cuándo? Cuando tengo chance. ¿Por qué? Porque creo que es importante para mi salud emocional. Eh, entonces, aquí es importante establecer que es, tener un hobby es una manera de cuidarnos, es una manera, ¿y a qué me refiero con un hobby? Pintar, eh, tejer, bordar. Eh, solo que no los han quitado eh, a lo largo de la vida, porque piensa cómo era antes, eh, tú ves estas series o estas películas en donde las mujeres se la pasaban bordando uh -huh. eh, o, o tejiendo y hacían mucha actividad manual, ojo, no tiene que ser una actividad manual, puede ser leer, eh, puede ser, hoy escuchar audiolibros, que ya hay muchas aplicaciones de, también. Eh, de ya sobre. sabes que yo
0: soy fan de eso. Uh -huh.
1: Eh, también puede ser escuchar audiolibros, puede ser meterte a una clase de historia, me explico, de historia del arte, ir a un museo, me explico, tener un tiempo para ti, para algo que, que de verdad te comprometa tus sentidos y te haga vibrar desde, desde un nivel en donde no solo estés dando a otros, sino te estés dando a ti misma. Y todo viene cambiando la creencia de que darme a mí misma es importante. Eh, porque eso es, eso es la principal base, o sea, si no nos cuidamos, no podemos cuidar. y Si no nos damos, no nos podemos dar. Esa es, sí. esa es la base.
0: ¿Sabes qué, Moni? Una, una vez una persona me, me estaba haciendo un cuestionamiento si, por, si yo consideraba o cómo podía ella pensar si quería o no quería tener otro hijo, si podía o no podía, etc. El, el cuestionamiento que muchas veces llegamos. Yo le, le decía, ¿qué vida quieres tú? ¿Cómo que qué vida quiero yo? ¿De qué te, de, a, qué estás, ¿de ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? Y yo le decía, ¿cómo quieres vivir tú? ¿De qué manera quieres vivir tú? O sea, porque es esta idea de en el momento en el que tenemos hijos nuestra vida desaparece. O sea, la vida que nosotros eh, vivimos, lo que nosotros queremos, desaparece por completo y ya nada más podemos pensar en ellos, ¿no? Y yo le decía, por ejemplo, ¿tú quieres seguir viajando? ¿O quieres seguir como dices tú, ¿no? Tal vez teniendo tiempo para leer un libro o para estudiar alguna otra cosa, para salir con tus amigas. ¿Cuántos hijos tienes hoy? ¿Qué tanto espacio tienes? ¿Puedes o no puedes tener un hijo más dependiendo de la vida que quieras vivir y cómo la quieras vivir, ¿no? Y eso me parece que es como muy, muy importante hacernos ese cuestionamiento de cómo quiero vivir la vida y se nos olvida, porque es... De plano, mi vida terminó en el momento en el que yo decidí tener hijos. Y entonces, este tipo de situaciones, ya no vuelvo a pensar en hacer una carrera, ya no vuelvo a pensar en un hobby, ya no vuelvo a pensar en, en aprender algo nuevo. Ya es como si yo tuviera que hacerme a un lado para darle espacio a ellos, como si yo me tuviera que olvidar de mí misma y de que todavía me quedan muchos años de vida.
1: Totalmente. Y, y con esto que dices, porque tra, traigo como algunas prácticas para como irnos a la, a la práctica también y no solo a la teoría. Uh -huh. eh, y la primera práctica con esto que estás hablando eh, tiene que ver con cuáles son tus valores, cuáles son tus valores personales. Y, y preguntarte eso, ¿cómo quieres vivir? ¿Qué quieres que haya en tu vida?
0: Uh -huh. Y muchas
1: veces cuando hago esta práctica, obviamente vienen, pues yo quiero que haya felicidad y yo quiero ser feliz y yo quiero que mis hijos sean felices. Eh, y entonces que tienes que hacer o sea cómo cómo se ve la vida siendo feliz no o sea porque a veces nos llenamos de cosas por cosas que creemos que tenemos que hacer y no incluimos o no van dirigidos hacia 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 esos valores que, que yo quiero que mi vida se se convierta me explico o sea que son importantes para mí eh, por ejemplo para mí es importante hacer ejercicio entonces qué tienes que hacer para hacer ejercicio quieres que hay un valor en mi vida es que haya salud en el cuerpo eh, así como hay salud en, el, en, en las emociones y en el alma, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué tenemos que practicar diariamente para conseguir este valor? Eh, y es una pregunta que muchas veces poco nos hacemos, especialmente cuando tenemos hijos pequeños. Eh, entonces, bueno, la, la primera práctica es esa, ¿cuáles son tus valores? Eh, que tiene que ver un poco con lo que estabas diciendo. La segunda, que me encanta... No sé si me estoy cortando, creo, ¿verdad?
0: No, no, te escucho perfecto, Mami.
1: Sentí ah, que me estaba medio cortando. Uh -huh. eh, la segunda práctica que me encanta, y, y es muy simple, y es, pero una práctica diaria, y es cambiar el O por el I. ¿A qué me refiero? Estamos muy acostumbrados en vivir, a vivir en esta, en esta idea de sociedad en donde o somos guapas o somos feas, que es la típica, o mi hijo es inteligente o es tonto, o es social o no tiene amigos, o sea, como cosas muy duales, eh, ¿es bueno o es malo? Eh, y cambiar el lo por el I, ¿qué quiere decir? Es, yo soy a veces, a veces inteligente y a veces soy muy tonta, en, o sea, no tonta o mal informada en ciertos temas, ¿por qué? Porque no sé todo, ¿me explico? Entonces, sí, soy... Claro. Eso, soy inteligente y tonta en ciertas ocasiones. Soy guapa y a veces me veo horrible. Soy, 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 no sé, a veces estoy triste y estoy alegre. Me explico, o sea, no soy triste, una mujer triste o alegre. Soy una mujer triste y alegre. ¿Por qué? Porque hay diferentes momentos. Dejarnos de etiquetar y catalogar. En lo que somos a nosotras mismas y a nuestros hijos, nos ayuda mucho a relajar un poquito las expectativas que creemos de nosotras mismas. Entonces, eh, como ese ejercicio, sí.
0: Me encanta esa práctica, porque aparte sabes que va muy de la mano de esta propuesta humanista de Carl Rogers, que es nada del humano mesajeno Entonces, si nada del humano ajeno, claro, a veces, ¿no? Soy inteligente y soy tonta. Porque si ahorita me pones, por ejemplo, a programar una computadora, pues soy tonta para eso. ¿no? Exactamente. Claro, no puedo, o sea, es algo que no sé. Y, sabes, o sea, sabe, y, nos, y nos,
1: no. nos llenamos de estrés creyendo que, por ejemplo, tengo, y tengo un ejemplo muy claro, tengo una mamá que me dice, es que yo no soy arreglada, yo soy muy fachosa, me decían, yo soy muy fachosa, yo no puedo arreglarme para la, a venir a la, a la boda de mi hermana. Y no, yo no me puedo arreglar porque yo soy muy fachosa y todos van a estar muy elegantes, ¿qué me voy a poner? no ese es el estrés que le causó. Y se arregló perfectamente y, y fue ese día estuvo arreglada y cumplió con lo que tenía que cumplir y estuvo arreglada. Y entonces le dije, ya ves, también eres arreglada, o sea, eres fachosa <risas> a veces y, y arreglada a veces, o sea, Caemos, o, o, ya, o la típica, no, yo soy una mamá muy poco paciente. También dicen mucho. Yo soy muy poco paciente o yo no sé jugar. Ay, me, no sabes cómo me, me oigo este de, yo no, yo soy una mamá que no sabe jugar. Y yo, ¿cómo no sabes jugar? O sea, hay veces que no sabes jugar o no sabes jugar algunos juegos, pero algunos otros sabes jugar. Jugar se juega de mil maneras. ¿Me explico? Claro que sabes jugar. Entonces, sí. es, es, es como dejar de catalogarnos, porque acuérdense que la etiqueta eh, es estática, no se mueve. Claro. Y entonces eso implica que ya no podemos cambiar y la vida es un constante cambio. Entonces realmente es una mentira que nos estamos contando a nosotras mismas eh, creer que somos solo una cosa. Todo mm. el tiempo está cambiando la vida, entonces podemos realmente ser de muchas maneras.
0: Es me, encanta, que... me encanta esto que dices de, claro, la etiqueta nos hace quedarnos como aquí losadas en una sola idea cuando realmente una de las cosas más seguras que tenemos es el cambio. La vida es cambio, todo cambia, ¿no? Oye, te voy a leer algunos comentarios que nos están haciendo. Erika Farias dice, Keri, te mando un beso enorme. Creo que para que ellos estén bien, nosotras tenemos que estar bien. Desgraciadamente no siempre es así, porque los ponemos como prioridad incluso antes que nosotras mismas. Y dice aquí, yo incluso en COVID me paraba... De la cama, si no no hubiera tomado clases en línea y hubiera desayunado a la una o dos de la tarde. O sea, sí, nos, eh, es cierto, ¿no? De repente eh, nos ponemos, ponemos prioridad a los niños incluso antes que nosotras mismas. Otra de las de las cosas que me gustaría que, que comentáramos es, por ejemplo, cuando tenemos que eh, hay personas que están eh, viviendo una ruptura de pareja, Moni que también es un tema importante, ¿no? Eh, hombres y mujeres que están viviendo o que en este momento, por cualquier cosa, que pueden ser viudos o que pueden haber terminado una relación, eh, la relación matrimonial y tal. Y esta es otra de las cosas que nos dicen mucho. Ah, no, no, no. O sea, primero los hijos. Tú no puedes rehacer tu vida, ¿no? No puedes. Si te dejaron o si te divorciaste o si tú dejaste, no, no, no. Primero los hijos. Tú, ya hiciste tu vida, tú ya te casaste, ya tuviste hijos y entonces tienes que respetar esa parte y ellos son antes que tú, siempre que el amor. ¿Qué opinas de ese comentario?
1: Ay, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Mira, eh, creo que es un error que cometemos mucho como sociedad creyendo que solo es una cosa u otra. Eh, ¿Por qué no pueden ser los hijos y yo? Me explico, o sea, ¿por qué no podemos, porque no cabemos dentro del mismo? O sea, no quiere decir que si, que si solo son los hijos, entonces tengo que olvidarme por completo de mí mismo, porque estamos cayendo en esta dualidad otra vez de los hijos o yo. No, los hijos y yo. ¿Me explico? Todos cabemos y a todos nos podemos cuidar. Eh, creo que cuando llega el amor es importante también dejarlo entrar. Eh, dejarlo entrar y cuando llega una posibilidad de sentirnos amados, queridos, acompañados, eh, si, es algo, si es una persona que, que, bueno, es aceptable, es aceptable, es, tiene que ver, le entra dentro de mis valores, ¿eh? Entonces, ¿por qué no dejarlo entrar? Porque mientras más amor haya, más amor habrá para mis hijos también. Mis hijos se sentirán más acompañados y amados, ¿no? Entonces, ¿por qué limitar? Eh, siento que, que es una constante como por miedo muchas veces. Eh, tendemos a limitarnos, a limitarnos y a ponernos barreras, barreras que, que nos hacen sufrir más. Que, 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 y, y en vez de ser inclusivos y, y darle la bienvenida, a, a las cosas increíbles que puede brindarnos la vida, eh, muchas veces como obstaculizamos y nos ponemos en una barrera y lo que hacemos es nos quedamos cada vez más solos. Eh, entonces este, la invitación es un poco como abrirnos a las posibilidades, no de, no de una manera inconsciente, no quiere decir que entonces mis hijos se quedan a un lado y, y yo solo pienso en mí, Tampoco estoy llegando a ese extremo. No, no, que no. Pero siempre hacerlo de manera consciente, eh, reconocer e identificar qué estoy trayendo a mi vida, porque cuando yo estoy trayendo a mi vida algo que es bueno para mí, que realmente tiene que ver conmigo mismo y con mis valores, entonces va a ser bueno para mis hijos. Eh, porque de alguna manera mis hijos están totalmente ligados y vinculados a mi vida. Entonces, eh, si es algo bueno para mí, también eh, podrá ser bueno para mis hijos. Y hay que dejarlo entrar. Esa es, ese es mi, 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 digo, mi invitación. Obviamente se requiere de trabajo y conciencia, no estoy diciendo que...
0: Claro, sea. no, 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 bueno, por supuesto, estamos hablando justamente de estos momentos en los que encuentras una, una persona que consideras que puede formar parte de tu familia, que puedes hacer pareja con esa persona. Sin embargo, yo he escuchado a muchas mujeres decir cosas, y hombres también, no decir cosas como, bueno, yo no me voy a permitir vivir esta relación de pareja a plenitud, me refiero a invitarlo o invitarla a mi casa o introducirla a, las, a los ambientes familiares hasta que mis hijos no se vayan de mi casa, entonces a veces estamos hablando, pues bueno, y más ahora que los hijos algunos se quedan hasta los treinta y tantos años con nosotros, pues <ríe> que tú nunca vas a tener la oportunidad de, de volver a vivir una relación de pareja como se debería de vivir, pero es esta idea y a mí me parece que es muy claro este ejemplo de cómo la sociedad nos obliga, y ahí sí, a hombres y a mujeres, a ponernos en un segundo lugar, Moni, cuando a mí me parece que es un pésimo ejemplo para nuestros hijos.
1: Totalmente, totalmente. Eh, me gusta mucho esta idea de crear todo, todo, Cristi, si se hace de manera consciente. ¿Y qué me refiero a consciente? Si se hace de manera pensada, si, 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 si pienso en mí, pienso en quiénes son mis hijos. Eh... eh Pienso en, 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 en dónde vivo, en si entra de, o sea, cómo va a entrar y lo empiezo a hacer de manera, a lo mejor poco a poco los voy introduciendo. O sea, si, si, si lo hago de manera consciente y pensada eh, por el bien mío y por el bien de mis hijos, creo que, eh, mira, errores se cometen. Eh, pero no creo que está mal tampoco cometer errores. O sea, también a veces le a veces tenemos tanto miedo a equivocarnos que por eso no nos atrevemos a hacer nada también. Entonces, también es una cuestión ahí de, 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 de aceptar que la vida se tiene que vivir de cierta manera eh, para poder vivirla. Si no, no estamos viviendo todas las posibilidades de la vida. Eh, entonces, aquí la invitación es eso, como tampoco tenerle tanto miedo a equivocarse. Eh, saber que mientras hay amor, acompañamiento, presencia y conciencia, o sea, tener como una idea clara de quién soy yo, quiénes son ellos, cuáles obstáculos nos podemos, eh, pueden venir eh, y que voy a estar aquí, yo no me voy, me explico, o sea, yo es algo que le digo mucho a mis hijos, o sea, no importa si tú te sientes enojado, triste, yo siempre te voy a querer, yo no me voy, yo aquí estoy, explico, yo aquí estoy contigo, un poco para que se sientan bueno se pueden equivocar, pero, pero yo aquí estoy. Y, y esa es la presencia y el acompañamiento y el vínculo que yo te regalo al traerte al mundo como tu mamá, ¿no? Es, 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 es como este, esta parte. Pero yo lo puedo decir porque yo estoy segura y yo me trabajo todo el tiempo, porque hay momentos donde yo también me caigo, eh, que yo misma tengo mi gente que me apoya para ayudarme a levantarme, ¿me explico? Y este es el deseo. Yo tengo mi tribu de uh -huh. gente que me ayuda a levantarme cuando, me, cuando hay momentos que, están, que estoy tensa, que estoy desesperada, que estoy muy cansada. Eh, y y esa, es, es, esa posibilidad de yo levantarme me hace sentir segura que yo, voy a, yo puedo estar para mis hijos. Oye, hace... bueno, esto
0: me encanta lo que nos acabas de, de compartir, Moni. Eh, ¿Quién forma tu tribu? ¿Por qué es importante que tengamos una tribu?
1: Ok, eh, muy buena pregunta. En mi caso, por ejemplo, y les digo, les comparto mi caso, en mi caso mi tribu es definitivamente mi terapeuta, pero no solo mi terapeuta. Eh, mis amigas, eh, mi pareja, eh, eh, definitivamente también forman parte de mi tribu. Eh, sí, en ocasiones mi familia, en ocasiones no, <risa> eh, pero también yo, yo puedo dejar entrar. Reconocer, identificar también cómo a veces cierta gente que a lo mejor es muy cercana a ti, a veces en ciertos temas no te hace, no te hace bien. Eh, uh. Es importante y es parte de la conciencia. Eh, pero todo eso implica un trabajo personal. Todo esto implica eh, darme cuenta y reconocer, identificar cuando yo no estoy bien. Entonces, definitivamente llamaría a mi tribu, a mis amigas, mi terapeuta, mis maestros de la vida. O sea, eh, yo, bueno, yo he estudiado mindfulness mucho tiempo y para estudiar mindfulness necesito verme, saber mis propias emociones eh, y trabajar mis propias emociones, entonces mis maestros también definitivamente pueden llegar a ser mi tribu. Pido mucho ayuda, Esa es otra. o sea, las, las, tengo la chava que me ayuda con mis hijos, las chavas que me ayudan con mis hijos, que afortunadamente tengo la posibilidad de tener apoyo en mi casa con mis hijos, que me permite trabajar, son parte de mi tribu en
0: cierta manera. Claro, claro, pero entonces, sabes que ellas no podría. Sí, y eso esto que dices ahorita es muy importante. Me doy permiso de pedir ayuda. Porque también esa es otra de las partes en las cuales no nos ponemos a nosotros primero. O sea, es como esta exigencia social que tenemos de que tenemos que ser extraordinarias mamás, extraordinarias mujeres, extraordinarias trabajando. Y aparte más, sobre todo, si trabajas, ah, tienes que demostrar que eres extraordinaria mamá porque si no, ¿cómo te permitiste salir a trabajar? También eso nos obliga a no decir, estoy cansada, a no decir, me equivoqué, a no decir, de repente, hoy no aguanto a nadie, ¿no? No me aguanto ni yo ni aguanto a mis hijos. No, ¿cómo es posible? Eso no nos no lo podemos permitir. Es como si fuera, eh, digamos, en, en, hablando de, desde la iglesia católica, un pecado capital, ¿no? O sea, decir, está prohibido. Y sin embargo, Moni, es tan humano. Tan humano.
1: Tan humano y tan parte de nuestro ser mamá. Yo les comparto, tengo un hijo de un año, tres meses, que no para de caminar y ahorita es muy difícil, es o sea, muy cansado físicamente estar con él porque tengo que estar arriba, abajo, tengo que estar agachada, porque agarra algo, se lo quita, es un berrinche, se tira al piso, no se puede tirar al piso, se mete cosas a la boca. Es un constante estar presente con el cuerpo y es muy cansado. Y, y una, una de mis pláticas la semana pasada con mi terapeuta fue ese... Es que estoy muy cansada de cuidarlo. Y no de cuidar a mis otros dos hijos en este momento, sino de cuidar a mi bebé de un año, tres meses, porque es muy cansado estar con él. Aceptar que hay momentos en donde no quiero, quiero pedirle a su papá que lo cuide tantito. Es parte importante de mi proceso. Porque yo también quiero estar en todo y eso, digo, eso es parte, yo creo que también de mi proceso. es Yo quiero estar en todo, quiero participar en todas las cosas, no perderme de nada. Y, y aceptar que pues a veces me voy a perder de cosas eh, y, y, y es sano a veces para mí misma perderme de cosas y que no puedo ser perfecta. Tengo, hay una frase, no sé si conocen a la doctora, Shef, conoces a la doctora Shefali, acaba de sacar un libro, eh, estoy leyéndolo ahorita, te lo recomiendo mucho, Cristi, se llama eh, The awaken Life o The awaken Woman, ahorita te lo mando. Ah.
0: Entonces, la escuché, eh, escuché el otro día, bueno, que dicen que está maravilloso. Está sí, muy bueno, tiene una
1: frase que dice, 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 la, eh, el, whole, bueno, la completud, la, no sé, wholeness, que es la completud, o sea, ser completa. Ser completa, ajá. No, 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 significa perfección, significa aceptación. O sea, Ay, regla, llegar a la completud no tiene que ver con ser perfecta, sino aceptarte como eres. Me pareció genial, o sea,
0: no, hombre, genial. Me parece genial y te agradezco muchísimo que nos compartas pues esta experiencia que dices que tienes con tu terapeuta, ¿no? Que sí, es cierto y habla nada más de lo humana que eres, Moni, de sí de decir es muy cansado. Yo no sé si sabías, pero hicieron un experimento donde pusieron un atleta de alto rendimiento con un bebé de un año y medio dos años más o menos y lo pusieron, los metieron a un cuarto y los pusieron a hacer pues todas las actividades que los bebés hacen, esto que acabas de describir exactamente se sube, se baja, se tira, se agarra el chupón, pero después va corriendo y agarra otra cosa, y el atleta de alto rendimiento tenía que hacer exactamente lo mismo, las mismas sentadillas de tirarse al suelo y tal. El caso es que él acabó en el hospital con cansancio extremo y el bebé acabó dormido en su cuna.
1: Sí, totalmente. Lo creo, o sea, te lo juro que lo creo. Lo
0: no, es fue real, fue real, por ahí se los voy a conseguir, pero fue un examen que se hizo realmente para ver eso, o sea, es que es de veras agotador. Pero la verdad es que una de las cosas que no se nos permite es decir, estoy cansada, es decir, no tengo ganas de cuidar a mi bebé hoy. ¿Cómo es posible eso? Bueno, te hace ser la peor mamá del mundo y aceptar que es, eh, pues, a veces dan ganas de decir, quisiera desaparecer una semana a todo mundo y estar sola. No, bueno, también eso se ve mal. O sea, nos hace sentir, pues, que estamos mal por desear algo así. ¿Cómo es posible si nuestros hijos son el regalo del universo más grande que nos pudo dar el universo? ¿no?
1: Totalmente. Y, y, y sorprendentemente, eh, muchas veces lo hablo con las mamás, o sea, cuando nos damos chance de tener este tiempo para nosotros, cuando aceptamos que necesitamos como un tiempito, o sea, por ejemplo, yo me voy a hacer ejercicio, y cuando acepto eh, que, que necesitaba el tiempo de estar lejos de mis hijos y, y solo para mí darme esa chance, regreso mucho más, con muchas más ganas de estar con ellos. <ríe> so, regreso con muchas más ganas y, eh, y emocionada de, de pasar tiempo con ellos. Entonces, eh, sí, al final de cuentas, noto como, como ellos también se merecen que yo me dé chance a, de tener un tiempo para mí. Eh, y suena así, pero ojo ponerse equilibrio. No estoy diciendo que te vayan por días y días, pero, pero sí un poco darnos chance de cuidarnos. Y...
0: No, 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 pero me encantó esto que acabas de decir, Moni. Tienes razón. O sea, ellos se merecen una mamá que es capaz de pensar en ella, que es capaz de encontrar el equilibrio, porque entonces lo que ofrezco realmente es una mejor mamá. Vi Eli nos está diciendo, muy cansado cuidar chiquitos, pero hay algo importante que aprendí. Se llama co-parenting. ¿no? o co-crear, o co este, cuidar. Que el papá y la mamá estamos para cuidarlos, no se le pide ayuda, lo hacemos juntos. Claro, eso es importantísimo. Nos están pidiendo que si puedes repetir el título del libro, Moni, por favor.
1: Sí, claro que sí. Eh, no me quiero equivocar, espérame un segundo y, te lo, y se los digo exactamente. Espérame un segundito para no, no equivocarme. Si quieren, también te puedo mandar la foto.
0: Ah, padrísimo. Y mientras te leo algunas, algunas otras eh, dudas que nos están... Sandy Nava dice... Está, ya tengo, lo tengo. ¿Ya lo tienes? A ver, dímelo. christy Sí, se te, ¿se te fue... Este, aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo? Dime, ¿cuál es? Ay, te dejé de escuchar, perdón. A ver, Moni, aquí estoy. Hola. Hola, hola, ¿me oyes? Eh...
1: No sé por qué se lo estoy escuchando.
0: Bueno, el libro se llama Radical Awakening. Ok, Radical Awakening. Moni, si quieres, te, ¿quieres salir y volver a entrar, nosotros sí te escuchamos. Joder, te Entonces, de escuchar, si te, sí escucho. te escuchamos. Si quieres, sal y vuelve a entrar. Aquí te esperamos.
1: ¿Salgo y me vuelvo a entrar? Uh
0: -huh. Ok, está bien. Salgo, sí. Mientras, les, les voy a leer algunos de los otros eh, comentarios que nos están haciendo y les agradezco muchísimo. Sandy Nava dice, tengo hijos de nueve y once. Años once y medio años, supongo, y emprendí clases virtuales para niños y niñas. Me encanta hacer y hacer, pero a veces ya me siento exhausta, Sandy, te entiendo perfecto. Y mi hobby es crear, pensar, planear y ahora creo que me la paso entre lo que quiero y lo que debo, pero también quiero. O sea, es un dilema entre lo que quieres, lo que te gustaría y lo que debes hacer y luego la culpa. Sí, es cierto, Sandy. Nos está diciendo Sandy Moni, bienvenida de regreso, que, te, que ella se la pasa haciendo cosas, le encanta hacer y hacer, pero a veces se siente exhausta. Y bueno, después está la culpa, ¿no? Que implica tener ganas de, por supuesto, eh, descansar. Eh, por aquí está diciendo Ana Sustiel. Es increíble cómo se comunica Mónica. Sí, estoy de acuerdo. Me encanta, me encanta cómo habla la Moni y aparte es una experta y se le nota. Mariana Jebo Jorquez dice, cuando decidí no tener más hijos, fui muy criticada. Hoy, a 19 años de distancia, tengo absoluta certeza de que no me equivoqué, pues he logrado un equilibrio en mi vida. Mariana, es cierto. Pero sí, a veces nos critican justamente porque tomamos la decisión de decir, bueno, pues yo ya no quiero. ¿No? ya no quiero tener este, más hijos y, por supuesto, que eh, nos, nos tildan de egoístas. Ese es otro de los temas, Moni, ¿no? que nos dicen egoístas eh, cuando yo creo que hay que tener egoísmo sano.
1: Totalmente, y, y, y es fácil llamar a una mujer egoísta, porque con, como estamos tan acostumbrados a que las mujeres damos, 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 en el momento en el que pensamos un poco en nosotras mismas, somos egoístas en el momento en el que no queremos eh, ceder y decir a todos sí somos egoístas eh, de eso habla el libro también en el, este libro que se llama el libro se llama a radical awakening no sé si está traducido en español y es de la doctora shefali eh, lo recomiendo mucho ha eh, sido ha sido una experiencia estar leyendo
0: Sí, Radical Awakening, ya lo apuntamos por ahí, ya lo apuntó DED para todos ustedes para que eh, lo podamos adquirir. Y, bueno, ojalá lo tengan traducido para que lo podamos leer porque suena maravilloso. Este, Moni, eh, estabas leyendo algunas algunas ideas de esto de mindfulness. ¿Tienes algunas otras que nos sí, querías? Compartir? tengo una
1: tercera práctica que me gustaría compartir. Eh, esta práctica tiene que ver con expectativas, que tanto nos ponemos a nosotros mismos. Eh, y es as, escribir en una hoja me hubiera, primero, me hubiera gustado ser, y por ejemplo, en caso de ser mamá, es, me hubiera gustado ser una mamá, tres puntos, y rellenar. Me hubiera gustado ser una mamá eh, que hace manualidades. Me hubiera gustado ser una mamá más amorosa. ¿Por qué es importante este ejercicio? ¿Por qué es importante darnos cuentas y concientizar qué tipo de expectativas tenemos sobre nosotras mismas? Una vez que lo hagamos con nosotras mismas, es importante también hacerlo con nuestros hijos. Me hubiera gustado tener un hijo, y esto es bien fuerte, pero me hubiera gustado tener un hijo que, o un hijo, tres puntos, y un hijo que sea bueno para los deportes, un hijo que sea más social, un hijo que... Eh, tuviera más amigos, un hijo que bla, ¿no? Que fuera inteligente para las matemáticas. Pero ¿por qué es importante también? Porque muchas veces darnos cuenta de nuestras expectativas nos hace darnos cuenta de cómo tratamos tanto a nosotras mismas cuando lo hacemos con nosotras mismas y cómo tratamos a nuestros hijos. Y, la, y cómo estamos viendo a otros, que son muchas veces a las personas que tenemos en nuestra mente... En vez de lugar a los hijos que en vez de ver a los hijos que nos tocaron o a nosotras mismas eh, y es vivir vivir eh, de una manera equivocada, un vivir una irrealidad. Eh, entonces aquí es la invitación es vivir nuestra realidad que es de verdad es suficientemente buena porque es la que tenemos eh, claro. es suficientemente especial. Entonces de, si la estamos todo el tiempo comparando con lo que no tenemos eh, crea mucho estrés e infelicidad en nuestra vida.
0: Entonces, Oye, Moni, y este ejercicio, por ejemplo, que estás eh, compartiendo, no sé, es poner, me hubiera gustado o yo hubiera sido, y después poner lo que sí tengo, porque creo que creo que hacer como ese, ese, ese vínculo o ese puente es importante, fíjate que, el, jue, el viernes pasado estaba yo en Diálogos, por cierto, ahora ya estoy los viernes, para todos los que me ven, estoy en, el, en los viernes, y el tema que trabajo ahora en Diálogos es pareja, estoy muy contenta, pero justamente estaba escuchando a uno de los especialistas decir algo que para mí fue de veras eh, un cambio de paradigma, ¿no? Me decía, ¿cuántas veces nos quedamos en el si hubiera y por qué no pensamos eso ya no fue? O sea, eso ya no fue. ¿No? Ya lo tengo que dejar ir, tengo que decirle Dios y ver lo que sí fue. Porque nos pasamos la vida pensando, es que si yo hubiera, es que si yo hubiera, es que si mi hijo hubiera, ¿no? Y entonces a veces tratamos de compensar o de hacer las cosas que no hicimos en el pasado cuando ya fue, Moni, ¿no? O sea, pues es que yo quería ser este chef yo quería, entonces algún día algún día voy a estudiar y algún día voy, y te quedas con él algún día y te quedas así y entonces te estás castigando y decir, ya no fue ya no fui, pero que sí fui, en esto que nos estás diciendo, ¿no? de, de, de poder pues ver que sí hice y no estar pensando en lo que no hice o en lo que no soy.
1: Y tiene que ver un poco con este con esta frase que, que, que les compartía de la doctora Shefali que tenía que ver con la complejidad o estar completos, es que en inglés se dice wholeness como completud, no uh -huh. sé si existe esa palabra, o estar completos tiene que ver con aceptación y no con perfección. Y muchas veces estas expectativas que tenemos sobre nosotros mismos o sobre nuestros hijos eh, tienen que ver con esta idea de perfección que tenemos, que si yo fuera mejor mamá si sí cocinara. Eh, yo me gustaría ser una mamá que eh, eh, cocinara, ¿no? Eh, cuando a lo mejor no cocino, pero hago otras cosas. Entonces, parte importante de, de vivir completos y sentirnos completos es aceptarnos y aceptar lo que sí es, que es parte de este puente que, que me encanta, que complete el ejercicio. Eh, eh, creo que vivir incompletos es muy doloroso. Eh, y no solo eso, transmitirle a nuestros hijos que tienen una mamá incompleta porque le falta, porque todavía tiene que es bien doloroso. Entonces, eh, nuestros hijos crecen con esta idea y no solo eso, aprenden a, a vivir esta incompletud, o sea, a vivir, a sentirse incompletos ellos, eh, porque mi mamá, si mi mamá se siente incompleta, ella, uff, imagínate todo lo que me falta a mí.
0: Claro.
1: Eh, entonces, ellos también viven sintiéndose incompletos cuando la realidad es que ya somos completos, así como estamos.
0: Así como estamos. Ahora, eso no significa que nos vamos a frenar, que eso también es importante decirlo. Claro. Ah, voy a ir abrazando las cosas que vayan sucediendo y las voy a ir aceptando. ¿no? Y, y voy a ir experimentando cosas nuevas y haciendo cosas nuevas pero no pensando que me falta sino aceptando que yo ya estoy completa, que me encanta esta, esta idea y, que y, eso,
1: y, y estar completa, porque eso es mucho, por ejemplo mis mamás que veo con depresión posparto, que empiezan con una depresión posparto, que están en inicios de una depresión posparto, todavía no, no llega a ser depresión eh, muchas veces es esta falta de aceptación del lugar en donde están, de estas emociones que están sintiendo de, 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 de me siento inmensamente triste, me siento inmensamente eh, cansada, me siento inmensamente frustrada de que, de que pues, me decían de la maternidad y pues sí está padre, pero normal. O sea, de todas estas emociones eh, no las quieren sentir. Y quieren estar en otro lado. Es que yo me gustaría ser una mamá como mi amiga que ella no sintió nada de esto porque yo no puedo no sentir nada de esto. Y este deseo de moverte del lugar les hace traerse más ansiedad a su vida. les hace sentirse incompletas, imperfectas. Eh, y esto les crea más ansiedad a su vez y se van metiendo más en el hoyo, más en el hoyo. Si en cambio aceptamos dónde estamos y aceptamos lo que viene y aceptamos lo que estamos sintiendo, eh, aprendemos a lidiar con él, me explico, aprendemos a atravesarlo, o sea, hay que atravesar la oscuridad muchas veces y aceptar y aprender a vivir en esta oscuridad para llegar a la luz.
0: Es eh... importantísimo, pero justo de eso nos están preguntando, Liz nos dice, ¿y cómo se hace eso de aceptar? La verdad no sé cómo aceptar y soltar el control a veces, y Ana Leal nos dice, yo me quedé en yo hubiera y ya no fui. Tengo 50 años, me dedico a mis hijos y me siento perdida. Híjole, me parecen dos, dos comentarios importantes a, a responder, Moni.
1: Importantísimos. Eh, me, gustaría el deseo, me gustaría primero contestar el segundo. Eh, si, te, si se sienten perdidas, más que perdidas, yo digo, escuchen lo que está sucediendo. Y más que perdidas es que quizá no tienen ninguna motivación. La invitación aquí es, Traten de buscar una motivación. ¿A qué voy con esto? Traten de mover fibras. ¿Qué hacemos cuando 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 nos, cuando nos estamos atorados en algún lado? Tratamos de buscar una salida, tratemos de buscar una salida, algo que nos prenda, que nos emocione. Eh, ¿qué, ¿Qué puede ser un curso? Un curso o de algún, meterse a alguna clase de ejercicio, meterse a aprender a hacer algo nuevo. Quizá no te gusta, pero ese que no te guste te va a aprender. Eh, a lo mejor empezar a ir a un lugar, o a un café con unas amigas nuevas que a lo mejor no hubiera sido. Eh, traer algo nuevo a la vida definitivamente prende y hace da una nueva salida cuando nos sentimos perdidas o atoradas.
0: Claro, eh, es importantísimo. Y aparte, Ana, acuérdate que, bueno, ahora vivimos casi hasta los 85 años más o menos, entonces te queda la mitad de tu vida casi, tienes mucho que puedes hacer, ¿no? Y a ver, a Liz, ¿qué le íbamos sí, a decir?
1: Eh, el tema de aceptación es un tema, a mí me, me encanta aceptarlo mucho, o sea, yo lo trabajo mucho con la meditación, eh, pero lo voy a, a hacer con una metáfora sin tener que meditar, sin tener que sentarte a meditar, porque hay diferentes tipos de, med de, de meditación, pero es con la respiración. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros respiramos, todo el tiempo estamos respirando, inhalando y exhalando, todo el tiempo. Eh, aceptar y entender que estamos respirando y que no estamos controlando la respiración para poder vivir porque si la tuviéramos que controlar no pudiéramos hacer nada más. Eh, no. Simplemente está eh, y realmente darnos cuenta cómo inhalamos y exhalamos y está ahí. Ese es un, es un ejemplo perfecto de la aceptación eh, porque no estamos controlando la respiración. Entonces la respiración para mí es una maestra increíble de la aceptación eh, porque no importa eh, que estemos haciendo, todo el tiempo respiramos, inhalamos y exhalamos. Darnos cuenta de nuestra respiración nos permite entender y aceptar que estamos respirando ¿no? y que el, el cuerpo funciona. Entonces, es un poquito esta parte de soltar. A mí me pasaba mucho cuando empezaba a meditar, que yo le decía a mis maestros que, que cuando yo me daba cuenta de mi respiración, empezaba a tratar de controlarla y se me olvidaba respirar, según yo. Se me olvidaba respirar sin darme cuenta me decía, no hay tal cosa, tu cuerpo va a respirar, y ese es un poco el tema, la vida va a seguir, la vida va a cambiar, eh, aunque nosotros controlemos o no controlemos, el sol va a salir en la mañana, el sol se va a meter en las noches, aunque nosotros hagamos algo o no lo hagamos, entonces es una bonita manera de darnos cuenta que, que, que pues la vida sigue
0: y estamos aquí. Sí, por supuesto, fíjate que aquí Andrea Andrade en ese sentido dice, también es necesario finiquitar el pasado, Entender que las situaciones y circunstancias que se han tenido que pasar son necesarias para nuestra evolución y transmutación. Sin duda estoy de acuerdo contigo, Andrea. Muchísimas gracias por el comentario. Moni, ¿dónde te podemos localizar? Eh,
1: claro que sí. Estoy en Instagram, eh, en Amarte Cura por Mónica, en Instagram y en Facebook en Amarte Cura, Amarte Cura por Mónica Blaiber. Uh -huh. eh, también pueden mandarme un correo a gmail.com eh, Contesto mis redes muy fácil eh, en inbox. Eh, estoy más en Instagram que en Facebook, pero también trato de estar en Facebook. Uh
0: -huh. eh,
1: y bueno, ¿En Instagram
0: cómo estás?
1: Amarte cura por mónica. Todo junto, amar, amar, te cura por mónica.
0: ¿Por Mónica Blainberg es, es no, en Facebook. ese es en
1: Facebook. En, okay. en Instagram solo es amarte cura por Mónica.
0: Instagram, ahí se los estoy poniendo, amarte cura por Mónica. Qué bonito está tu, el nombre que sí, le pusiste sí. Mónica. Es una de es esta
1: de amar te cura o amarte Cura.
0: Entonces es de las dos. Sí, y es cierto, aparte es cierto, por supuesto que es cierto. Eh, muchísimas gracias, Moni, por todas tus enseñanzas, gracias por tu tiempo. Sé que, que bueno, pues eh, regalarnos este espacio a Código Felicidad y a mí, pues bueno, es invaluable, te lo agradezco muchísimo. Eh, te quiero mucho, te abrazo a la distancia, espero verte pronto en persona para podértelo dar y espero que pronto también nos vuelvas a acompañar en otro de estos lives
1: seguro Muchísimas gracias por la invitación Está, estuvo muy padre
0: Sí, padrísimo, muchas gracias Moni gracias a todos los que se conectaron a todas las que se conectaron eh, recuerden que nos vemos este miércoles también a las 7 de la noche vamos a platicar sobre la sexualidad en pandemia el tema es y de sexo ni hablar porque eso ha sucedido en pandemia? Muchas personas han estado justamente preguntándonos, bueno, ¿qué ha pasado con la sexualidad, con las parejas, con este encierro? Eh, nos, nos hemos sentido desesperados, algunas personas dicen no hemos podido tener intimidad, eh, Este ha sido tan difícil. Entonces, bueno, pues de eso vamos a platicar eh, con Elia Guillermo el, el miércoles que ella es justamente sexóloga. Así es que conéctense. No se olviden de estar con nosotros. Y, bueno, siempre sus comentarios para nosotros son importantes. Síganos en todas nuestras redes. Les mando un, un fuerte beso. Gracias por, por estar siempre con nosotros. Y nos vemos muy pronto. Moni, muchísimas gracias.
1: Bye.